0: Mon rôle ce matin, ça sera de, de donner une application de ce qui a été dit pendant cette première partie du, du culte, dans notre réalité 2019, bientôt 2020, quand l'espérance de Noël répond à nos peurs. Ne trouvez-vous pas que ce ton de de l'avant est un peu étrange cette année Le climat social euh, en France, avec ses grèves et ses manifestations. Tout cela fait que certains n'ont pas trop le cœur à la fête. Il y a aujourd'hui, je le constate, de par mes rencontres, les entretiens, il y a aujourd'hui beaucoup de craintes et d'inquiétudes qui s'expriment. Elles nourrissent des angoisses et des colères qui transparaissent dans les mouvements sociaux qui agitent notre actualité. Aujourd'hui, on a peur du lendemain, de la retraite, des fins de mois difficiles, on entendait l'année dernière cette formule choc sur les ronds-points. La fin du monde, c'est la fin du mois. Et on a peur aujourd'hui aussi de cette réalité du chômage. On craint de ne plus pouvoir nourrir sa famille. Aussi, un autre constat, c'est qu'on a peur de l'étranger, de celui qui est différent et qui vient d'une autre culture, d'une autre religion, d'un autre pays. Et c'est une peur qui conduit à la désignation de bouc émissaire et qui réveille la bête xénophobe, raciste, antisémite. Puis une troisième peur aussi constatée, c'est qu'on a peur pour l'avenir de notre planète. On s'interroge, on s'inquiète du dérèglement climatique et c'est très présent chez les plus jeunes. Et je crois que c'est normal. Et je crois que là nous sommes dans, dans une démarche normale et positive, ce dernier élément. Et pourtant, chaque dimanche, depuis le 1er décembre, dans ce temps de l'Avent, on célèbre une réalité, on rappelle une réalité, on est dans une attente, on est dans une réalité d'espérance. Mais la question que nous devons nous poser, c'est en quoi cette espérance chrétienne peut-elle une réponse à toutes les craintes que je viens d'évoquer Alors, la quête d'espérance. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, effectivement ce texte de Michée, nous parle d'espérance. Il contient un verset qui est cité dans un récit de Noël, celui de la visite des mages d'Orient. C'est la réponse que les maîtres de la loi leur donnent quand ils demandent, ce roi Hérode, où doit naître le roi des Juifs. Et le texte, c'est ce texte de, 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 de Michée, chapitre 5, verset 1, qui dit, Et toi, Bethléem Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Judas. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Il appartient à une famille très ancienne. Le prophète Michée annonce donc le, le lieu de naissance du Messie, Bethléem. Et c'est en général Souvent, tout ce qu'on lit de ce texte de Michée, un verset, le verset 1 du chapitre 5. Et encore, bien souvent, on ne va même pas jusqu'au bout du verset. Alors, ce matin, on va en lire un peu plus. Mais avant de lire le texte, je vous propose un voyage dans le temps. Replongeons-nous dans le contexte de l'époque. Nous sommes au huitième siècle avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël s'est scindé en deux. Il y a Israël au nord et Juda au sud. Et il y a cette euh, ligne de, de séparation et nous avons ici le petit village de Bethléem. Donc ça s'est passé plusieurs siècles après le règne de Salomon. Miché est originaire du petit village de Moréchette qui est à 35 km au sud euh, de Jérusalem. Donc on est à peu près euh, ici, euh, dans, à peu près dans la même zone que, que Bethléem et ce Michée ce prophète a reçu des messages à transmettre pour les deux royaumes. Il faut dire que c'est une période quand même qui est assez agitée dans l'histoire de ces deux peuples. La région est fébrile parce que l'ogre assyrien dévore tout sur son passage. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, un désir d'expansion de cet empire et cet empire-là est aux portes d'Israël. Il règne dans le pays « Comme un parfum de fin du monde, d'autant plus qu'il n'y a pas seulement les dangers qui viennent de l'extérieur, mais la situation sociale et spirituelle des deux royaumes est mauvaise. La gloire d'antan dans la période de Salomon est bien lointaine et l'injustice règne dans le pays et Michée, au travers de son message, quand on lit le, les cinq chapitres, la dénonce avec force. » Alors au nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire Il va mener une sorte de réquisitoire contre les riches et contre les classes dirigeantes. Il dénonce les riches propriétaires qui accaparent les terres, qui recourent à la fraude et à la violence pour arriver à leur fin. Leur appétit posséder est sans limite. Bref, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et Miché dénonce aussi la complaisance des classes dirigeantes, des magistrats, des prophètes, des responsables censés donner l'exemple et qui pourtant cèdent à la corruption et font preuve de favoritisme. Ça vous rappelle rien Je ne sais pas si Miché aurait porté un gilet jaune mais son réquisitoire, quand on lit l'ensemble du livre biblique, je le trouve étonnant, étonnant d'écho pour notre aujourd'hui. Et dans leur dénonciation, les prophètes bibliques dénoncent et gardent malheureusement, leur message garde malheureusement une cruelle actualité. Pourquoi Parce que le cœur de l'homme frère et sœur n'a pas changé. Il reste tel qu'il est. Mais ce message garde une grande pertinence pour nous parce qu'il parle d'espérance. Et c'est le cas de Michée dans ce chapitre 5 de ce livre, d'où est tirée la parole qui a été dite et rappelée au mage dans l'évangile et que je vous invite maintenant à lire dans son contexte. Donc prenons nos bibles, nos smartphones, Michée chapitre 5 et on va lire les cinq premiers versets. Le Seigneur dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. » Il appartient à une famille très ancienne. Le Seigneur va abandonner son peuple pendant un certain temps. Ensuite, le jour viendra où la femme qui doit accoucher aura un fils. Ceux qui seront encore en vie après l'exil viendront rejoindre les autres israélites. Et lui, le chef annoncé, il se lèvera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la présence glorieuse du Seigneur son Dieu. Les gens de son peuple vivront en sécurité. En effet, sa puissance s'étendra jusqu'au bout du monde. C'est lui qui donnera la paix. Si les Assyriens entrent dans notre pays et s'ils pénètrent dans notre palais, nous enverrons contre eux des chefs très nombreux. Avec leurs armes, ils conquériront l'Assyrie, le pays de Nimrod et ils le domineront. Le chef promis nous délivrera des Assyriens s'ils passent nos frontières et s'ils entrent dans notre pays. L'espérance de Michée Lue dans, dans son contexte, la parole citée au mage de l'évangile prend un relief assez différent. Il est frappant de voir combien la prophétie de Michée est liée au contexte de son époque. Il ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend pas compte en ne lisant que le verset 1, mais dans le texte, on perçoit explicitement cette peur qui était là présente de cet envahisseur assyrien. Et même, il est même question dans ce passage qu'on vient de lire d'une réalité d'un exil qui semble inéluctable. Il est même dit dans ce texte que le Seigneur Dieu va abandonner son peuple pour un temps. Mais on perçoit aussi dans ce texte la notion d'une espérance du Seigneur, une aspiration à une restauration, à une paix retrouvée. Une espérance d'ailleurs qui se focalise sur un enfant issu... D'une famille ancienne et qui naîtra à Bethléem. Nous sommes 800 ans avant la venue de Jésus, au moment où Miché a dit ces paroles. Et pour un connaisseur de la Bible, la mention de cette famille ancienne, de Bethléem, en fait, ne peut faire référence qu'à cette lignée de David, le grand roi, d'où doit être issu le Messie, le libérateur choisi par Dieu. Alors, quelle était donc la signification de ce texte pour les contemporains de Michée Le malheur vient, l'exil est inéluctable, mais il y a un espoir qui demeure au-delà de l'exil. Dieu va susciter de la ligne de David un libérateur pour son peuple. Pour le petit nombre resté fidèle à Dieu, il y avait là une source d'espérance au milieu d'une grande détresse. Les années ont passé, après cette prophétie, il n'y a jamais vraiment eu, pour la plupart des gens, de retour de l'exil en Assyrie. Il y a bien eu un, un petit nombre de personnes retour euh, de, la, de la tribu de Judas, de Babylone, quelques décennies plus tard. Mais la gloire d'antan, du temps de Salomon, n'a jamais été retrouvée. L'attente d'un libérateur, elle est restée. D'ailleurs, on sent bien dans le texte de Michée, que la perspective déborde le contexte de son époque, il y a notamment cette notion d'une dimension universelle puisqu'il est question des extrémités du monde. Alors au temps de Jésus, un texte comme celui de Michée exprimait l'attente d'un Messie. Mais le contexte social, politique du temps de Jésus avait changé. Ce n'étaient plus les Assyriens ou les Babyloniens qui faisaient peur, mais c'était bien les Romains qui occupait le pays, qui occupait la région. Et les soupçons de corruption et de collusion avec l'envahisseur étaient forts. La méfiance à l'égard des classes dirigeantes alimentait la grogne du peuple. L'attente d'un libérateur était importante. D'ailleurs, il y avait tout un courant politique là qui militait pour euh, abattre l'occupant romain. C'était les zélotes, dont le fameux Judas était un membre de leur, de la, de leur, de leur groupe. Et les évangiles, quand on les relit, voient dans la naissance de Jésus le véritable accomplissement de la prophétie de Miché. Mais contrairement à l'attente de beaucoup, Jésus n'est pas venu en libérateur politique, mais en libérateur spirituel. Peu nombreux vont être ceux qui vont reconnaître en Jésus le berger dont parle Miché. Les chefs religieux le combattront, le peuple appellera à le crucifier. Quelques-uns, mais finalement très peu, vont croire en lui, non sans difficulté, mais de ce petit groupe, finalement, de ses disciples est née l'Église. Et la bonne nouvelle s'est répandue de génération en génération jusqu'à nous. Et je crois que nous pouvons de cela nous réjouir. L'Église aujourd'hui, qu'elle soit l'Église ici à Grenoble ou l'Église dans le monde, peut se réjouir de cette réalité-là. Ici même, dans cette, dans cette église, vendredi soir, nous fêtions Noël avec un groupe d'étudiants internationaux, euh, des groupes bibliques universitaires. Et j'avais en face de moi une Colombienne, j'avais en face de moi une Marocaine, un Angolais, euh, je ne sais pas combien de nationalités qui étaient représentées. Pour, euh, il y avait même une Chinoise aussi qui était là, qui était issue d'une grande ville, de, une petite grande ville de Chine de 8 millions d'habitants. Et la perspective de Noël, je trouvais, trouvais un sens particulier pour la plupart qui n'avaient jamais entendu la réalité de la signification de l'Évangile. Et je trouve que là, il y a une pertinence, il y a des opportunités dans les temps de, de Noël qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, on est en train d'évacuer Jésus, pas seulement de la crèche, mais dans la réalité historique de notre société française. C'est à nous, en tant que chrétiens, de rappeler que nous sommes en 2019 après Jésus-Christ. C'est à nous de rappeler la signification de Noël, pas seulement du Noël dans la crèche, pas seulement du Noël des cadeaux et des, et des mages, mais le Noël de Jésus et de, et de la réalité de son histoire. Pourquoi Parce que la notion d'histoire est importante et on le voit bien au travers de, de ces textes qu'on a lus ce matin d'Esaïe et de Michée, si l'on fait abstraction de l'Ancien Testament en disant en tant que chrétien, l'Ancien Testament, ça ne nous intéresse pas, nous nous privons d'une richesse textuelle incroyable. Et surtout, de voir que ces promesses, ces paroles prophétiques se sont accomplies des années et des années après, ce sont tout autant de preuves manifestes, des attestations de la réalité, de la puissance d'un Dieu qui s'est révélé au travers d'hommes, au travers de, de personnes, dans un moment T de l'histoire. Et à un autre moment, il y a eu cet accomplissement. Et nous maintenant, nous, Église, là, du XXIe siècle, nous vivons encore dans cette notion d'attente, mais une autre attente, c'est l'attente du retour du Seigneur Jésus. Et je crois que tous ces temps et tous ces moments-là, ils sont importants de, de se les commémorer, de se les rappeler, et lorsqu'on lit la parole, de voir quelle est l'actualité qui peut y avoir. Parce que, en faisant ceci, eh bien finalement, on va réaliser une autre dimension, et eh bien que c'est, le fait d'avoir cette espérance, le fait d'avoir partagé ce pain et ce vin ce matin, et eh bien finalement cette espérance va nous rencontrer dans nos réalités de vie et notamment dans la réalité de nos peurs. Dans ce texte et dans la mise en perspective que j'ai essayé de faire, et eh bien je relève que l'espérance du croyant va rencontrer finalement nos peurs pour les croyants. Autant de Miché, eh bien, les peurs se nommaient Assyrie, exil, guerre. Leur espérance était alors celle d'un libérateur, d'un rétablissement et d'une paix retrouvée. D'ailleurs, peut-on concevoir notre espérance en dehors de nos peurs? Bien sûr, l'espérance chrétienne est plus grande que nos craintes. Il ne s'agit pas de se construire chacun pour notre part une petite espérance en soi ou à soi pour calmer nos craintes personnelles. Mais c'est le fait de réaliser que finalement ce que nous croyons eh bien, peut balayer, repousser, euh, amoindrir la réalité des peurs et des craintes que nous pourrions avoir aujourd'hui, et ceci pour quel que soit le, le domaine ou la situation. Oui, l'Évangile, cette parole auxquelles nous croyons, peut nous aider à trouver des réponses par rapport aux questionnements qu'on peut avoir. Pourquoi cela Eh bien, tout simplement parce qu'au cœur du message de Noël, et on l'a chanté tout à l'heure par plusieurs fois, il y a l'affirmation d'un Dieu qui s'est fait proche de nous, qui devient l'un des nôtres et qui partage notre condition. Au cœur de l'espérance chrétienne se trouve la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Et cette espérance qui rencontre nos peurs, c'est le Christ qui nous rejoint dans nos détresses. Il s'est fait pauvre, il a accepté d'être rejeté, il s'est rendu solidaire de l'humanité, Eh bien c'est lui seul qui peut nous apporter la paix. D'ailleurs, je trouve assez intéressant et pertinent que de voir que dans les derniers discours, les dernières paroles de Jésus au milieu des hommes, je pense au texte de Jean XIV par exemple, bah, il parle du fait qu'il est venu lui apporter la vraie paix. Non pas la paix euh, politiquaire, non pas les espérances qui peut y avoir, mais la vraie paix, la paix qui transforme les cœurs. J'ai la conviction que l'Évangile a des réponses à proposer aux peurs de nos contemporains qui peuvent être aussi nos peurs. Quelles étaient les trois peurs que j'évoquais tout à l'heure en introduction Des peurs de notre société La peur du demain La peur de demain la peur de l'étranger, la troisième La question climatique. Hein Alors, la peur du lendemain, la peur des fins de mois difficiles. Je ne vais pas évidemment vous dire que Jésus va remplir votre compte en banque. Quoique certains, il y en a qui ne se gênent pas, hein, certaines théologies de la prospérité le prétendent. Mais l'évangile montre bien que Dieu ne se soucie pas que de notre âme. La réalité de l'incarnation, Dieu qui prend chair, en est la preuve. Et l'espérance de la résurrection de nos cœurs, de nos corps pardon, en est une autre. Donc il n'y a pas seulement la notion de l'âme, mais il y a une réalité aussi corporelle. Dieu s'occupe de cela. Et puis dans l'enseignement de Jésus, il y a aussi une invitation à la dépendance à l'égard de Dieu. Dans la, dans, la prière de, dans la prière que Jésus a enseignée, la première demande qui nous concerne dit « Donne-nous aujourd'hui ». Notre pain quotidien, de notre pain de ce jour. Si on choisit un mode de vie simple, dans l'esprit de l'Évangile, un mode de vie qui n'oublie pas la générosité, on peut faire confiance à Dieu pour tous les domaines de notre vie, y compris les domaines du domaine du matériel. Nous avons affaire à Dieu qui pourvoit, et ça nous a été rappelé par plusieurs fois durant ces dernières semaines. Pensez à la multiplication des, des pains et des poissons. Dieu est souverain et nous avons pu, durant cette année 2019, on va bientôt arriver dans les temps de, 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 de regarder dans le rétroviseur pour savoir de quoi a été fait cette année, nous avons pu contempler l'action de Dieu, la générosité de Dieu, la fidélité de Dieu. Et puis, face à la peur de l'étranger, de celui qui est différent, l'évangile nous apprend que la peur et la haine ne sont jamais une solution. La solution, elle est dans l'amour. Jésus va même aller jusqu'à nous inviter à aimer nos ennemis comme lui-même il l'a fait. Il est venu pour tous. Il est mort pour tous. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui par son fils et pour son fils. Voilà ce que nous dit Colossiens, chapitre 1, verset 20. Et l'espérance de la réconciliation nous conduit sur des chemins de paix et de pardon Et combien nous en avons besoin aujourd'hui dans la société française Quant à la peur pour l'avenir de notre planète, on peut bien sûr se référer à la doctrine de la création, cette relecture du texte des textes de la création qui doit nous inciter à respecter davantage et à protéger davantage l'œuvre du Créateur. Mais l'espérance chrétienne a aussi quelque chose à nous dire sur le sujet. On oublie parfois que l'espérance, que finalement, de la résurrection, c'est aussi pour toute la création. Il y a un texte qui nous dit que la création aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu, ce texte de Romains 8. Et cette espérance-là, cette, espérance cette perspective-là, conduit à la fois à respecter et à préserver cette terre destinée au salut, et de l'autre côté aussi à éviter toute idolâtrie de la nature qu'on peut retrouver dans certaines postures écologiques extrêmes. Nous ne sommes pas appelés à adorer la créature, mais nous sommes appelés à adorer le Créateur. Et puis soyons pratiques, vivons une conversion des cœurs en matière écologique, sachons même en Église trouver des, des solutions pratiques pour honorer Dieu en respectant la planète, et si vous voulez aller plus loin réfléch pour réfléchir à ce sujet, j'aimerais vous donner un lien qui est intéressant, c'est egliseverte.org, et là vous trouvez toutes sortes d'idées et toutes sortes de réflexions, comment démarrer cette, cette démarche de pouvoir faire en église un éco-diagnostic et de pouvoir trouver aussi des ressources et des outils. Nous sommes appelés même en tant qu'église à réfléchir et à progresser par rapport à cela. C'est important d'être une Église qui, dans la pratique, dans son mode de fonctionnement, réfléchit à ces questions d'une manière très concrète. J'aimerais conclure. Oui, l'espérance chrétienne est pertinente aujourd'hui. Et donc, nous devons nous laisser rejoindre et nous laisser surprendre. Mais soyons attentifs aussi à ce que notre notion d'espérance chrétienne ne se réduise pas simplement à un ensemble de doctrines concernant la fin des temps. Car là, finalement, cette espérance chrétienne n'est plus capable de nous surprendre. Pourquoi est-ce que je dis cela Eh bien parce que dans la pensée de Miché, dans la pensée de Paul, de Pierre, de Jean, la perspective biblique de l'espérance est une personne. Et cette personne, c'est l'enfant, c'est le berger dont nous parle Miché dans le texte qu'on a lu aujourd'hui. C'est Jésus-Christ dont parlent les évangiles, dont on a l'enseignement. Et se laisser surprendre par notre espérance, c'est laisser le Seigneur nous rejoindre sur notre chemin, mais comme il l'entend, et non pas comme nous, on voudrait qu'il soit. Et toute la différence, elle est là. C'est pour ça que, même dans notre relation, dans notre vie de prière, nous devons être attentifs à cela. Il faut absolument que la dimension de l'écoute de ce qu'il a à nous dire par rapport à notre réalité personnelle ou par rapport à la réalité de, de la société, nous puissions y être sensibles. Que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes vraiment incarnés dans la réalité de la société. Intéressons-nous à la réalité et des faits de société. Et tout à l'heure, au travers de ces trois peurs évoquées, euh, C'était véritablement, même si ça casse un peu l'ambiance entre les temps de chant, de louange, de la scène qu'on a eue, cette introduction que j'ai apportée, mais ce sont des constats. Nous vivons dans cette société-là. Il n'y a pas vous au travail, vous dans votre famille, ou vous dans votre microcosme écologique, ou je ne sais quoi, et puis la réalité de ce que vous vivez à l'église. Il y a vous au milieu de tout cela. Et on doit véritablement s'approprier et vivre pleinement cette espérance. Dans la réalité de la société telle qu'elle est, en ayant nos regards fixés sur Jésus, qui lui veut nous donner l'inspiration, qui lui veut nous donner la force, qui lui veut nous donner la créativité pour pouvoir rejoindre ceux et celles qui nous entourent. Oui, cette notion d'espérance chrétienne elle est pertinente pour aujourd'hui et dans ces jours de, de Noël, elle est propice aussi à être rappelée à tous ceux et celles que l'on va rencontrer. Si je dis cela, c'est que bien souvent, nos repas de, de fêtes de Noël ou de nos rassemblements de famille, on n'a pas forcément toujours des gens qui pensent comme nous, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des fois, il peut y avoir des discussions autour des tables entre, j'allais dire, la poire et le fromage ou entre la dinde et je ne sais quoi, qui peuvent être un peu hautes en couleur. Sachons ramener à ce qui est l'essentiel, mais d'une manière paisible, en proposant, pas en imposant mais en proposant d'aller plus loin dans la réflexion et ainsi donner une espérance qu'il peut y avoir d'autres choses à vivre de manière très concrète. Le monde est agité eh bien nous, par notre vie, par notre manière de penser, par notre manière de dire les choses, ne soyons pas des gens agités, mais soyons des personnes apaisées, réconfortées et heureux d'appartenir à ce Jésus qui était dans la crèche mais qui est devenu grand et qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Que Dieu nous bénisse dans ce temps de Noël, qu'il nous fortifie et qu'il nous encourage dans toutes les facettes et dans toutes les rencontres que l'on va faire durant cette semaine. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de nous avoir donné Jésus. Merci pour cette réalité que nous pouvons vivre au quotidien. Cette réalité de la présence de Jésus, de la présence de l'Esprit en nous. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible. Ta parole nous dit que si nous n'avons pas l'esprit, nous n'avons pas ta présence, nous n'avons pas cette assurance du salut. Et nous voulons vraiment le vivre au quotidien, nous voulons vivre cette espérance de notre foi en toi. Seigneur, accompagne-nous en cette journée, accompagne-nous dans les jours qui viennent. Et permets Seigneur que dans, dans ces temps avant Noël, nous puissions être des porteurs d'espérance. Oui, il y a une espérance, il y a une joie pour tous ceux et celles qui croient en toi et on te remercie et on te bénit pour cela. Amen.